0: Bienvenido a emprendimiento, un viaje, miles de historias contadas por los emprendedores que hacen parte de la vitrina virtual de Compensar. Hoy presentamos a Carolina Yara VoiceOver, un emprendimiento que nace de la voz. Buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Emprendimiento, un viaje en miles de historias, donde estaremos con nuestros emprendedores de la vitrina virtual de Compensar, conociendo desde su propia voz, cómo fue el camino que recorrieron hasta hacer realidad sus ideas de negocio. Y a propósito de la voz, hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Carolina Yara, así que dejaré que se presente y nos cuente un poquito más en qué consiste su emprendimiento. Bueno Carolina, bienvenida. Háblanos de ti, de dónde eres, qué edad tienes, cómo se llama tu emprendimiento y en qué consiste.
1: Hola Camilo, buenos días, tardes y noches. Gracias a ti y a todo el equipo de Compensar por abrirme los micrófonos y hacerme parte de este espacio donde les contaré, sí, efectivamente, un poco más de, de mí, de todo este proceso. Y empiezo por contarles que soy bogotana, soy bogotana, tengo 25 años, mmm, soy una mujer valiente, emprendedora, creativa Como muchas, soñadora, soñadora incansable De esas que trabajamos todos los días por hacer realidad y por materializar cada uno de esos proyectos Y te cuento un poquito de... Ah, bueno, también, comunicadora social, periodista, locutora te, te decía acá, extra micrófonos, locutora desde, yo creo que desde que era bebé. <ríe> y um, mi emprendimiento, precisamente, lleva mi nombre, es una marca personal, se llama Carolina Yara VoiceOver y está dedicado a crear y contar historias desde diferentes frentes. Uno, el primero, desde la locución. Desde la locución profesional, donde presto mi voz y también la de otros colegas para transmitir mensajes de alto impacto en productos como locuciones para radio, cuñas radiales, comerciales para televisión, para redes sociales, que además está muy de moda todo el tema de, de la comunicación digital, uh -huh. contestadoras telefónicas, tú dirás, pero bueno, y, y que eso de la, de la voz y muchas personas que nos están escuchando seguramente dirán, pero pues eso es por allá lejos. No, está presente en muchas cosas, en podcast, este tipo de formatos que también está muy... Muy de moda. Uh -huh. Aplicaciones, voces para aplicaciones, para videos internos, institucionales, para realidad aumentada, videojuegos, doblaje, mejor dicho, todo en lo que se imagine en una voz. Bueno, acá puede estar presente Carolina Yara Voiceover. Por otro lado, está la parte de conceptualización y creación de historias. Entonces... Seguramente alguna de las personas que nos está escuchando dice, "Ay, pero eso es por allá y para un comercial de televisión, pues pues mi emprendimiento de pronto en este momento no." Listo, ahí está la otra fase de creación de historias donde mmm, se presta la asesoría, escribimos, siempre siempre lo pongo como que lo contamos juntos. Es un proceso conjunto. ...donde damos vida a esa historia de alto impacto... ...para una marca, para un proyecto, un producto, un servicio... ...y el otro, la otra línea de, de productos o de servicios más bien... ...está hacia la capacitación... ...muchas veces, muchas veces nos dicen... ...tengo esta idea de negocio, tengo este emprendimiento, este servicio... ...esta ponencia, pero me da miedo... ...o no sé cómo transmitirla de la mejor manera... Ahí, ahí entra también este servicio como de acompañamiento, de capacitación, para que desde nuestra voz podamos tener mensajes y comunicar mensajes de alto impacto.
0: Bueno, Carolina, y de estos productos y formatos que tú nos mencionabas, eh, muéstranos un poco de ese trabajo, muéstranos un poco de lo que tú sabes hacer.
1: Claro que sí. Voy a empezar por un formato un formato que me gusta mucho, es de mis favoritos, son los comerciales. Voy a hacer rápidamente uno que yo creo que de pronto lo, lo has escuchado por televisión. Y dice, Da Gusto presenta, nueva línea de masas listas para hornear, la sacas, la amasas, la horneas y listo. Da Gusto, horneamos grandes momentos. Y hay otra que ya es con un tono diferente, que dice, queremos ayudarte a protegerte contra virus y bacterias. Usa jabón Carey y cuida tu piel y tu salud. Y también nos podemos ir acá por otro formato, que este sí que está presente todos los días, y son las contestadoras telefónicas o IVRs.
0: Uh -huh.
1: ¿Recomendarías a Avantel a tus familiares o amigos? Califícanos de 0 a 10, donde 10 es sí lo recomendaría definitivamente y 0 no lo recomendaría. Gracias por utilizar nuestros servicios. Recuerda que siempre estaremos para ayudarte. Libera tu vida, libera tus datos. Y tengo otro formato. Bueno, yo amo mi trabajo, entonces. Todos me gustan mucho, Ajá. pero este es otro de mis consentidos, de mis favoritos. Y son los e-learnings que son las capacitaciones, cuando estás en la empresa que te envían un video como ve a tal lado, haz clic sobre esto, bueno, es este formato. Hola, somos Adriana y Fernando. Juntos te estaremos acompañando en el recorrido de este curso, dirigido especialmente para personas con discapacidad, redes de apoyo y ciudadanía en general. Acá una, una pequeña muestra.
0: No, pues pienso yo que es increíble y, y que definitivamente nosotros como ciudadanos colombianos precisamente tenemos que apoyar este talento que, que nace aquí, que es talento local y que tal vez muchas personas, como tú lo decías, tal vez no tienen idea de que eso se produce aquí. Más porque esta industria es muy fuerte, por ejemplo, en países como México, uh -huh. pero, pero es de resaltar que aquí en Colombia y más aún aquí en Bogotá eh, también hay emprendedores y personas que tienen este talento para locutar. ¿A qué te dedicabas anteriormente, Carolina?
1: Anteriormente, bueno, como comunicadora social, tuve la fortuna de aprender de marketing, de comunicación digital, interna, externa, al interior de diferentes organizaciones, de empresas muy grandes acá a nivel nacional y también de multinacionales. No haría la, la división, la división como antes hacía esto y luego locución, porque en realidad siempre ha estado ahí, una y la otra. Y en este momento siguen estando juntas, cambia de pronto mmm, la cantidad de tiempo que le estoy invirtiendo a una y no a la otra. Mm, ¿Y por qué? por qué? Porque usualmente es como el cambio, ¿no? De antes hacía esto y luego me decidí, no... Desde que estaba estudiando precisamente comunicación, me enamoré de, de este formato del lenguaje sonoro, de la radio, de la locución y también del marketing. Y yo decía, no, pero es que debe haber alguna manera y voy a encontrarla. Sé que estás ahí y voy a encontrarte. Bueno, así fue. Uh -huh. Pero, pues por supuesto... No tenía ni idea, no tenía ni idea de cómo emprender con mi voz o de cómo hacerlo lo suficientemente rentable. Digamos que ese hobby, cómo hacerlo rentable pues para, para poder vivir de. Entonces hace más de seis años empecé a planear todo, a planear todo pues tomando cursos mientras trabajaba con un horario de... Ya sabes, de 7 a 4, 5 de la tarde o más sí. Y en ese tiempo que me quedaba extra De los fines de semana Pues estaba dedicada Y súper concentrada en todo el tema de la locución El paso El paso para dedicarme de lleno a, a hacer esto Lo doy el año pasado En medio de la pandemia Ya lo tenía planeado No contaba con la pandemia como ninguno, creo sí. uh -huh. No estaba en el DOFA una pandemia uh -huh. pero pues decía o tomo la decisión ya porque ya he trabajado para este momento y lo más malo que puede pasar y creo que quienes hemos decidido emprender tenemos eso en la cabeza, que es lo malo lo más malo que puede pasar, lo más malo no era tan malo, era tener que volver a buscar trabajo y ya está uh -huh. dije bueno listo, no es tan malo me voy a arriesgar y ya desde mayo del año pasado, pues empecé con esta aventura de dedicarme 100% a mi trabajo con la voz, equipando todo para, para poder responder de la mejor manera, rápidamente, con la cabina, con el micrófono, todos los equipos. Y bueno, eso ha sido como a grandes rasgos. Bueno, ya trabajando para mi marca, entonces ahí pueden, pueden ver un poquito luego más adelante les les cuento sobre mis redes pueden ver un poquito sobre mi trabajo la página web todo todo este tema de la presencia de marca en la web que ha sido fundamental
0: desde tu experiencia cuáles consideras son las claves para el cuidado de la voz
1: la principal clave para mí es la conciencia ser conscientes de que la voz es nuestra herramienta fundamental en mi caso de trabajo, en el caso de la mayoría de personas de comunicación y que como tal debemos cuidarla. Entonces, ¿cómo cuidamos la voz? Y seguramente muchas personas dirán, pero pues ¿cómo se cuida? Pues cuando tengo gripa me tomo el jugo de naranja con menta. Pero mi sugerencia más bien es... Si usted sabe que su rango vocal es alto, o bueno, si no lo sabe, pero lo intuye porque cuando está hablando y, y habla así todo el tiempo y está gritando todo el tiempo, se siente mal o siente cansada la garganta, pues momento, de pronto ahí no es. O si usted todo el tiempo está hablando así. No, de pronto... <risa> A propósito. <risa> A propósito. Pues de pronto, de pronto ese no es su rango vocal y está esforzando de más sus cuerdas pues luego puede tener puede tener mmm, efectos negativos otra cosa así como nosotros vamos al gimnasio y calentamos y estiramos y todo el tema también es importante que calentemos nuestra voz desde temprano independientemente de si vamos a trabajar trabajar dentro de comillas con ella o no entonces ahí es importante pues por supuesto calentar, si usted sabe que va a hablar todo el día, que tiene una ponencia o lo que sea, pues no sé qué pegado al teléfono la noche anterior, tres horas. O si ya habló todo el día porque tuvo una, una jornada de trabajo fuerte, que habló con clientes y todo el tema, trate de descansar, eso es clave, descansar. Ahora, otra cosa muy importante, nosotros transmitimos desde nuestra voz las emociones y las experiencias que tenemos es importante que a partir de esa conciencia logremos conectar con nuestras emociones para transmitir lo que la otra persona bien sea el cliente el productor bueno la persona que esté del otro lado necesita y que así logremos llevar ese mensaje al cliente final pues de la mejor manera
0: bueno ahorita nosotros Fuera de micrófonos estábamos hablando de que los los bogotanos muchos bogotanos dicen que no tienen acento uh
1: -huh. pero
0: precisamente eh, pues no sé muéstranos de pronto qué ejercicios o prácticas recomiendas por ejemplo para neutralizar el acento realmente y muéstranos de pronto esa diferencia entre lo que es un acento marcado local y lo que sería un acento neutro
1: claro que sí mira que hablábamos incluso de que muchos bogotanos cuando, cuando preguntan, pero nosotros no tenemos acento, y que, y que las personas de otras regiones dicen, ¿no tiene acento? Uh, ¿Acento? ¿Seguro? <ríe> Listo, ¿cuál es su número de teléfono? ¿319? Ya, o sea, ese es el acento. Entonces, por supuesto, al estar acá hablando con muchas personas de, de Bogotá, puede resultar un poco difícil identificarlo, eso no quiere decir que no lo tengamos. En Bogotá, en todas las regiones y pues en todos los países también, por supuesto. Cuando te contaba también hace, hace un rato que también mmm, cuando nos dicen el acento neutro colombiano suele asociarse con el acento rolo o el acento de Bogotá y también cuando nos dicen el acento neutro latinoamericano suele asociarse con México y eso tiene toda su historia y una razón de ser y es porque las principales, pues por la cercanía con Estados Unidos las principales producciones cuando se empezaron a doblar se doblaban en México entonces se ha adoptado como el neutro latinoamericano estándar pero pues no quiere decir que, que no haya acento la clave ahí está en abrir bien la boca, abrir bien la boca, no alargar de más. Por ejemplo, en el acento bogotano o si sí, rolo, se terminan las palabras arriba y ahí es cuando dicen, ay, es que ustedes hablan con un cantadito, qué pereza.
0: Eh,
1: y tú dices, ¿usted cree? ¿Por qué cree eso?
0: Se le pasará. Sí, sí,
1: sí. Ah, bueno, ese es el cantadito. ¿Qué podemos hacer? para contrarrestarlo dentro de comillas y poder neutralizarlo un poco más, abrir bien la boca, decir cada letra de cada palabra y cada palabra de cada frase. Entonces, cuando hacemos eso, y no las alargamos, por supuesto, pues dejamos de decir, uy, ¿pero qué es eso? ¿Por qué me hizo eso? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hizo eso? No entiendo cuál es la razón para que dejes de decir, éxito, es que el mensaje se recibió, el mensaje se recibió con éxito. Sí. El mensaje se recibió con éxito. Punto. Y hacia abajo. Cierto tipo de proyectos demanda esa neutralidad, por ejemplo, en el doblaje. Y ahí es cuando algunos dicen, pero es que suena como, como muy mexicano. Y mm, en este momento no estamos seguros, pero debemos buscar cuál es la salida o cuál es la solución. Ese tipo de cosas. Y la adicción también, practicar mucho la adicción y entender que así en mi casa toda la vida haya, se haya dicho de esta manera, pues de pronto así no es.
0: Bueno, ya digamos que, que yéndonos un poquito más hacia tu idea de negocio, cuéntanos de pronto cuál ha sido el apoyo de compensar en este proceso.
1: El apoyo de compensar para mí ha sido invaluable porque pues no nos enseñan a emprender y no nos enseñan que detrás de una idea de negocio o de cualquier proyecto, hay muchas cosas detrás, desde la parte contable, financiera, administrativa, de marketing, de relacionamiento, hay muchas cosas, legal también, por supuesto, y he encontrado en compensar esa mano y ese apoyo para poder no solamente identificar cuál era ese, esa propuesta de valor, empezando por ahí la propuesta de valor muy estructurada y cómo debía llevar más que como una idea linda que se me ocurrió, esto como una empresa y cómo pasarlo a empresa, con clases, a partir de diferentes asesorías, con espacios en los que pues también se, se da la oportunidad de preguntar cosas que puede que sean muy sencillas, pero pues que no nos enseñan. También me ha servido muchísimo en la medida en que me ha permitido participar en espacios como este, en el que puedo dar a conocer mi proyecto, contar mi experiencia y también de alguna manera hacer relacionamiento con personas que de repente pues también están necesitando justo el servicio que yo ofrezco y viceversa, entonces sin duda, ha sido, sin duda ha sido un proceso muy enriquecedor
0: ¿Qué consejo darías a aquellas personas que quieren emprender especialmente en ese sector de la locución, del audiovisual, del arte?
1: Primero mi consejo general uh -huh. es que estén muy seguros y que tomen la decisión luego de haberla planeado muy bien, porque creo que de ahí está en gran parte el éxito, porque te van a decir que no, te van a decir que qué brutalidad, que tú no puedes, que es imposible, que hay mucha competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estás muy convencido y tienes, o más bien tomaste las acciones para que la decisión tuviese mmm, de alguna manera éxito, pues así va a ser. Entonces, eso es fundamental para la parte de, de la locución, de las artes y todo este tema, buscar también personas que, que te ayuden, que, que te puedan de alguna manera abrir la mente y la perspectiva y poder decir, bueno, de pronto siempre se ha hecho así, pero me inspira mucho esta persona y me puedo acercar y también me puede apoyar y no solamente en la locución o en las artes, sino también en general, rodearse de personas muy buenas que te puedan aportar el otro consejo es que no se den por vencidos es muy fácil y lo más fácil es decir no, esto no funciona, no, la embarré y ya, chao, me voy rodearse de personas que apoyen emocionalmente y que puedan estar ahí porque no todos los días son fáciles y en los momentos buenos pues magnífico ser muy organizado con el dinero en esos momentos buenos porque hay que aprender a prever y, y también lidiar por decirlo de alguna forma con esa incertidumbre no verla como que qué hago el otro mes y esto sino pues disfrutar de ese proceso y ser muy organizado para que no organizada para que no se vuelva un dolor de cabeza y por el contrario pues tenga los frutos que, que se esperan desde el comienzo
0: bueno y ya para finalizar pues recuérdanos nuevamente cómo se llama tu emprendimiento dónde podemos encontrarte en qué redes sociales tienes presencia todo lo que tú quieras agregar
1: listo cada vez que tengo un acercamiento con cualquier persona que pueda estar interesada le digo todos tenemos una historia por contar y yo quiero hacer parte de la tuya es eso, es eso tenemos todos, muchas, muchas historias, todas son diferentes con tonos, con matices con públicos diferentes y acá estoy acá estoy, acá estaré súper pendiente de lo que necesiten, me pueden encontrar en www.carolinayara.com ahí pueden conocer un poco más de mi trabajo eh, ponerle rostro <ríe> a la historia Está también el enlace directo con el WhatsApp, por si quieren tener una comunicación más rápida. Por Instagram, Facebook, SoundCloud y YouTube me pueden encontrar como arroba Yara, como mi apellido, arroba Yara VoiceOver. Y por supuesto, también estoy en la vitrina virtual de Compensar, donde pueden conocer más de cada etapa de los procesos, cómo, es, eh, cómo son los servicios y bueno, gracias, gracias a ustedes por este espacio, invitarlos también a que, a que vean la historia que hay detrás de cada proyecto y que se animen a contar su propia historia.
0: Bueno Carolina, pues no siendo más, te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación eh, bueno, nos despedimos entonces hasta un próximo episodio de Emprendimiento, un viaje en miles de historias contadas por los emprendedores que hacen parte de la vitrina virtual de Compensar. ¡Hasta pronto!